0: « Immigration, le grand déni », c'est le titre de l'essai de François Errand paru au seuil sur les politiques migratoires. Bonjour François Héran. Bonjour. Okay. Vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'immigration, vous êtes spécialisé sur ce sujet. Et dans l'essai qui vous amène aujourd'hui, pour la première fois sur Radio Classique, vous pointez certaines impasses des politiques migratoires en France et en Europe, et un débat politique qui tourne en rond sur le sujet... Un mot d'abord sur l'intervention du chef de l'État hier, il a parlé d'immigration, il a expliqué que la France prenait sa part. Quelle réflexion vous inspirent ces propos Est-ce que la France prend sa part
1: mais écoutez, ça dépend. Quand on regarde l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la Corne de l'Afrique, euh, l'Europe orientale, on a à peu près, on récupère à peu près 18% des demandes d'asile de ces régions-là du monde. Et notre PIB en Europe, c'est 18% de, de la richesse européenne. Mais quand on regarde l'accueil de tous les réfugiés du Proche-Orient, du Moyen-Orient, quand on regarde ce qu'on a fait vis-à-vis -vis des Syriens, des Irakiens, des Afghans et même des Ukrainiens, ben en gros, nous avons récupéré à peu près 4%, 5% un peu plus pour les, euh, les afghans, 8% des demandes d'asile que ces gens-là ont réussi à déposer en Europe. Il n'y a que 20% des déplacés hors de leur pays euh, qui ont réussi à déposer une demande en Europe et nous on a pris à peu près 5% en moyenne. Oui, oui, oui. Alors que l'Allemagne en a pris 50-40%. Oui, on se donc, souvient de, voilà. et, du, du discours par Merkel. rapport à d'autres pays comme l'Autriche, comme les Pays-Bas, comme euh, certains pays nordiques, etc. On n'a pas pris notre part euh, du tout. Donc, on, pff, voilà, je pense que c'est une formule... Euh, c'est un peu un cliché. Moi, j'étais frappé par le fait qu'on a eu quand même une enfilade de clichés dans le discours du président. J'étais frappé du fait que sur la question de l'énergie, du fioul, de la géothermie, des batteries, là, il était extrêmement précis, très pédagogue. Mais sur la question de l'immigration, on peut pas dire qu'ils connaissent vraiment le dossier. Et je l'ai trouvé quand même, voilà, euh, répétant des, des clichés euh, un peu éculés. Vous me
0: dites tout de même que vis-à-vis -vis des anciens, enfin des anciens pays colonisés, oui. la France fait sa part, c'est-à-dire que 18% du PIB, 18% de, de voilà. demandeurs d'asile acceptés. Donc là, on est dans, de, 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 dans, une, dans une moyenne que vous estimez acceptable. C'est vis-à-vis ah, -vis je... des migrants qui nous viennent des zones de guerre, des zones traumatisées, que la France ne, ne remplit oui, pas son rôle.
1: c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'on est, on est mal armé pour répondre à, à, aux urgences liées au conflit. Même les Ukrainiens, par exemple, 110 000 Ukrainiens au maximum, et puis c'est retombé à 70 000. Il y a eu 40% de baisse des Ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire chez nous parce qu'ils bah, se sentent mieux accueillis dans des pays où il y a déjà une diaspora ukrainienne. C'est un peu et normal. Donc... Est-ce qu'il oui. faut, le... est qu faut charger la France là-dessus Alors, je ne charge pas la France. J'ai dit simplement que ce sont les diasporas qui ont pris leur part et pas, et pas la France. Et donc, il est inutile de raconter qu'on a pris notre part ou fait notre part comme dit le Président. Vous dites pourtant dans cet ouvrage que dans la
0: façon d'accueillir les Ukrainiens, ça s'est plutôt bien passé, ça a été plutôt fluide, plutôt rapide et que cette méthode là il faudrait l'appliquer à
1: d'autres euh, types de migrants. Alors, je, je ne sais pas s'il faut l'appliquer, mais enfin, j'intitule je, je, cette section « Quand on veut, on peut ». Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Euh, et, et manifestement, il y a eu un effort. Hein, il y a eu un, un préfet spécialisé dans l'accueil des Ukrainiens. Ça m'a fait penser à l'accueil des Boat People en, dans les années 70-80. C'est la dernière vague euh, d'immigration, de refuge, qu'on a euh, accueillie avec euh, des emplois réservés, des files réservées dans l'agence pour l'emploi, euh, euh, des formations spéciales, etc. Et c'était à peu près le même nombre, le même nombre de personnes. Hein, 70 000.
0: Cela vous l'expliquez parce qu'il y a une acceptabilité politique sur ces causes, la cause des Ukrainiens, la cause des Bot People en leur temps. C'est politiquement acceptable par le par les Français.
1: Oui, et puis on a le sentiment qu'ils sont plus proches de nous, n'est-ce pas, au point de vue de, de la de la culture, de la civilisation, disent certains. Euh, bon, c'est il faut voir que il euh, ne faut pas oublier que quand même les, les Syriens qui se présentent chez nous, les Afghans qui se présentent chez nous, ils sont très sélectionnés. Hein. 80% des, des réfugiés et des déplacés de ces pays vont dans les pays limités Juste un chiffre. En Turquie, il y a 3 ,8 millions 8 de Syriens. En France, il y en a 38 000. Nous avons 100 fois moins de Syriens que la Turquie. Et les Syriens qui viennent chez nous, ils sont très sélectionnés. Ils ont un niveau d'éducation supérieur à la moyenne. Ils ont une, euh, des projets. Ils ont, euh, donc euh, je pense que cette population-là, euh, enfin, euh, pourquoi serait-elle inassimilable Pourquoi faudrait-il la rejeter Pourquoi ne pourrait-on pas... Je, je sais que les associations de réfugiés syriens ou afghans ont trouvé très saumâtre la façon, les, les privilèges qu'on a accordés aux, aux Ukrainiens. Cela dit, il faut quand même rappeler que les Ukrainiens n'ont pas été des demandeurs d'asile. Ils ont eu droit à l'allocation de demandeurs d'asile sans être demandeurs d'asile. Dans votre livre, François
0: Errand, professeur au Collège de France, spécialisé dans les politiques migratoires, vous expliquez que depuis 2000, l'immigration est une lame de fond qu'elle touche de nombreux pays, dont la France. Une augmentation globale mondiale de 62% selon les chiffres de l'ONU que vous citez. Vous estimez que la France s'aveugle en croyant demeurer à l'écart d'un tel
1: mouvement. Qu'entendez-vous par aveuglement je veux dire qu'il euh, y a quelque chose d'un peu... Oui, illusoire ou naïf, à s'imaginer que la France pourrait être le seul grand pays européen ou l'un des grands pays européens à rester à part d'une tendance lourde. Euh, de 74 à 2000, la, la part de la population immigrée en, en France était restée très stable, aux autour de 7-8%. Elle a cessé de progresser depuis et j'insiste sur le fait que c'est indépendant des orientations politiques des, des présidents ou des gouvernements. Hein. C'est une constante. Ah, et, et donc quand on dit euh, nous n'avons jamais eu autant de migrants, d'immigrés, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais dire c'est la faute au dernier président ou à l'avant-dernier le président, ça n'a aucun sens. Tous les présidents y ont contribué, y compris Nicolas Sarkozy qui a un petit peu ralenti le rythme, mais qui n'a pas réussi à réduire drastiquement, selon la formule consacrée, à réduire drastiquement l'immigration. Donc, il faudrait réfléchir à cette... Alors, c'est souvent qualifié d'impuissance, de résignation, mais il faudrait une réflexion de fond sur cette impuissance. Je prends un exemple à Lampedusa, la nationalité la plus représentée, c'est les Guinéens. Qu'est-ce qui se passe en Guinée il y a eu un coup d'État, il y a un an et demi, deux ans. Euh, il y a des militaires qui multiplient les exactions. Euh, les gens qui veulent développer un projet ont besoin d'un minimum de sécurité. La sécurité bancaire, par exemple, sécurité de la propriété, ils ne l'ont pas. Et ils cherchent à développer un projet ailleurs. Ils ne cherchent pas l'Eldorado, l'Eldorado c'est un mythe européen. Euh, ils cherchent simplement à pouvoir développer un projet quelque part. Et souvent, ils rêvent peut-être de la France, beaucoup plus de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Et ben, il faudrait un peu s'intéresser à ça. Vous dites vous d'ailleurs dites
0: dans le livre, vous rappelez une chose, c'est que euh, les migrants choisissent de préférence un pays dont ils parlent la langue. Donc, euh, on ne peut pas se gargariser de la francophonie et s'étonner ensuite que les ressortissants de pays
1: francophones choisissent la France. Voilà, parce que par exemple, dans le projet de loi d'Armanin, tel qu'il a été renforcé par la Commission des lois du Sénat, il y a l'idée qu'il faut apprendre le français le plus tôt, le plus haut possible, qu'il faut mettre la barrière. Mais ce faisant, on va évidemment, en probabilité, surreprésenter les de nos anciennes colonies, un des anciens sujets de nos colonies. Euh, Est-ce que c'est ça qu'on veut Bon, et je trouve que là, il y, a, y a une, on a une politique d'influence, la francophonie, on a aussi France Campus qui essaie d'attirer des étudiants étrangers, mais par ailleurs, on, on voudrait que les francophones ne viennent pas chez nous euh, parler le français. Donc, euh, il faudrait là aussi mettre un peu de cohérence dans cette politique. Et Bah, ben, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que le bon sens
0: s'oppose aux passions euh, politiques, euh, et là, ben, on vous oppose euh, ce que ressentent de nombreux Français qui estiment que l'immigration L'immigration doit être maîtrisée, que la France est laxiste. Bref, de même qu'il y a eu en son temps un débat entre immigration subie et immigration choisie, il y a aujourd'hui une différence entre l'immigration réelle et l'immigration ressentie. Ça va être très compliqué de convertir la droite française à vos thèses. Cette droite qui se dispute l'électorat catholique et qui boude la messe d'un pape, qui plaide la cause des, des migrants. Comment euh, non pas faire accepter une immigration massive aux Français, mais comment dépassionner le débat
1: sur l'immigration pour prendre les bonnes décisions je pense que, bon, moi j'accepte tout à fait l'idée qu'il faille réguler l'immigration. Je, je ne suis pas du tout no-bordaire, et je ne suis pas, euh, contrairement à certains de mes amis de gauche, de centre ou d'ailleurs, pour une, un accueil inconditionnel. Bien sûr, s'il y a des réfugiés qui arrivent sur notre sol dans un piètre état, euh, il faut les secourir, il y a l'urgence. Mais il est normal qu'on régule l'immigration. Euh, et c'est d'ailleurs ce que prévoyait, ce que prévoit la loi d'Armenin. Hein, la régularisation dans les métiers en tension, c'est l'idée que c'est pas une régularisation comme ça euh, massive, c'est selon des critères bien précis qui seraient vérifiés, etc., qu'à ce moment-là, euh, on délivrerait des, des, des autorisations de séjour.
0: Vous citez Gérald Darmanin, vous qui avez le, le recul à la fois des chiffres, le recul de l'expertise, ça fait des années que vous travaillez là-dessus, C'est pas votre premier livre sur l'immigration. Euh, vous avez une idée du gouvernement qui s'y est pris le mieux pour traiter ce
1: sujet Écoutez, le, le, le problème, c'est qu'on a finalement eu essentiellement une surenchère dans la fermeté. Chacun est, est, est persuadé que les précédents n'ont pas été fermes, comme si Charles Pasqua n'avait pas été ferme, comme si Sarkozy n'avait pas redoublé de fermeté, comme si... et chacun dit, non, non, on n'a pas essayé la fermeté, avec moi, on sera fermement ferme. Et donc, il y a une espèce de, de surenchère sur le regroupement familial, c'est typique. Le, le, la migration familiale a reculé depuis 15 ans, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, et on continue de dire que c'est la pompe aspirante qui va, qui, qui attire les migrants. C'est faux. Donc, il il faut regarder, il faut cibler il faut une migration économique. On a des besoins à tous les niveaux de qualification. Ça c'est clair, bien sûr, il y a des hautes qualifications qui sont nécessaires dans les secteurs technologiques, par exemple, mais on a aussi des besoins dans l'agriculture, dans la restauration, euh, dans euh, euh, le, les services aux personnes, etc. Et plusieurs euh, branches industrielles, plusieurs branches d'entreprises euh, poussent, euh, poussent à ça. Donc, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'argument euh, euh, du président hier, vous savez, Bruno Retailleau dans <rire> après ça, la, la victoire des... Le patron des euh, sénateurs euh, républicains, alors voilà, absolument, euh, a dit, ah, mais le président s'est rapproché de nous, puisqu'il a eu... Notre, notre vieil argument, comme quoi il y a 7% de chômeurs, donc nous n'avons pas besoin de régulariser des personnes sur les métiers en tension. Ça m'a rappelé la vieille politique de Lionel Stoleru, qui était à la fois secrétaire d'État à l'immigration au travail manuel et qui faisait la tournée de la France pour essayer de convaincre, n'est-ce pas, les, les jeunes Français de prendre, de faire des, 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 des travaux manuels. La politique qui a totalement échoué. Les deux marchés du travail sont largement
0: disjoints. François Errant, euh, vous avez une heure avec le président de la République pour lui conseiller euh, des mesures ou pour orienter la future loi euh,
1: sur l'immigration Vous lui proposez quoi Ce sera ma dernière question. Eh bien, d'abord, je lui dis, vous êtes inspecteur des finances, vous savez lire des tableaux de chiffres, consulter les données de l'OCDE, d'Eurostat, de l'INSEE, euh, expliquer aux Français, comme vous savez le faire sur bien d'autres sujets, que nous ne sommes pas en pointe dans la demande d'asile, nous ne sommes pas en pointe dans euh, les, les, la migration de, de travail, etc. Et finalement, euh, je pense que la philosophie zéro immigration, vous ne la partagez pas, vous êtes réaliste, Monsieur le Président, mais la philosophie zéro régularisation, elle n'est pas plus réaliste. Et en réalité, si on dit zéro régularisation, ça va augmenter le nombre des irréguliers et ça va créer un nouveau problème d'ordre public. On ne peut pas continuer à vivre dans une société hypocrite où on, euh, on accepte que euh, les, les cuisiniers, les chauffeurs VTC, euh, les ramasseurs de fruits et de légumes, etc., euh, soient euh, des clandestins sans statut. Euh, une enquête d'une le ministère de l'Intérieur a montré que les personnes qui obtiennent des autorisations de séjour actuellement, et bien, plus de 40% sont là depuis 10 ans donc c'est pas normal enfin il y a quelque chose à faire donc euh, oui il y a un compromis à trouver entre l'accueil inconditionnel qui n'est pas euh, ma ma tasse de thé du tout et euh, le rejet complet de la régularisation euh, et il y a une place dans le marché du travail pour des personnes qui sont déjà intégrées et travaillent sérieusement c'était tout le volet de la loi Darmanin qui n'avait rien de qui n'avait rien d'irréel ou d'irrationnel
0: François errant merci d'être venu nous voir et de nous parler de vos travaux pour la première fois sur Radio Classique. Votre livre Immigration, le grand déni, il est paru au seuil, 170 pages d'utilité publique. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé qui nous parle du rugby, ce sport qui fait mal, un peu trop mal même. Et puis, euh, c'est lundi. Et le lundi, c'est Luc Ferry à 8h40 dans Esprit.